0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Bemiddeling raakt meer en meer ingeburgerd, zowel in de advocatuur als daarbuiten. Ter gelegenheid van de Mediation Week heb ik voor deze podcast ten gronde drie advocaat-bemiddelaars uitgenodigd. Meester Hafida Taloui, meester Willem Meessen van de Antwerpse Bali en meester Katrien Steenhout, die verbonden is aan de Nederlandstalige Orde bij de Bali van Brussel. Alle drie zijn zij erkend bemiddelaar. Met hen wil ik nagaan of er bepaalde evoluties merkbaar zijn in de bemiddeling. Welkom en... Meteen is mijn vraag dus inderdaad: zijn er nieuwe tendensen merkbaar in de bemiddeling? Rechtsdomeinen waar het nu bijvoorbeeld vaker dan vroeger wordt toegepast?
1: Er zijn duidelijke nieuwe tendensen in bemiddeling aanwezig. Die zijn zowel kwantitatief als kwalitatief. Wij zien doordat de rechter. Uh, de mogelijkheid heeft om bemiddeling op te leggen aan de partijen, zien wij een uh, grote toename aan bemiddelingen, aan gerechtelijke bemiddelingen, waarbij dat bijvoorbeeld ondernemingsrechtbanken, bijvoorbeeld de bouwkamer in Antwerpen stelselmatig zaken doorzendt naar bemiddeling. Dus we zien een kwantitatieve toename. Er is ook een kwalitatieve toename. Wij zien een toename in bemiddelingen in administratieve zaken en in bemiddeling in fiscale zaken. Wij weten dat in administratieve zaken er hele grote problemen zijn. Vergunningen eh, tussen overheden, tussen aanvragers van de vergunningen en tussen de omwonenden, degene die dus zwaar hebben gemaakt eh, tegen de vergunning. En daar zien we meer en meer dat er bemiddelaars eh, optreden die deze mensen allemaal op dezelfde lijn brengen en die zorgen dat die mensen tot een vergelijk komen. Een nieuwe evolutie is de bemiddeling in fiscale zaken. Wij hebben al de fiscale bemiddelingsdienst van de federale overheidsdienst Financiën. Maar sinds 2018 kunnen ook erkende bemiddelaars bemiddelingen doen volgens de bepalingen van het gerechtelijk wetboek. Geraakt langzamerhand ingeburgerd, want we zien nog wel meer en meer vonnissen komen waarbij dat in fiscale zaken, de fiscale rechters een erkende bemiddelaar aanstellen. Tot nu toe gewoonlijk op vraag van beide partijen, maar in principe kan op grond van artikel 1734 gerechtelijk wetboek de rechter, de fiscale rechter zelfs aan de partijen een bemiddeling volgens het gerechtelijk wetboek opleggen. Ik heb daar geen vonnissen van in deze zin, ik heb wel vonnissen van akkoorden tussen de belastingplichtige en de administratie om samen een erkende bemiddelaar aan te stellen en dat wordt dan door de fiscale rechter in een vonnis, vonnis opgenomen. is een belangrijke nieuwe tendens, want natuurlijk fiscaal potentieus is zeer groot en zeer breed en daarin heeft onze overheid dan toch wel heel veel werk en hebben de fiscale rechters ook heel veel werk en... Hier kan men een uitweg vinden om op een standige wijze naar akkoorden te gaan, telkens als de fiscale wetten dat trouwens ook toelaat, want dat is een, natuurlijk een randvoorwaarde. U heeft al een
0: heleboel nieuwe tendensen geschetst. Zijn er nog nieuwe tendensen merkbaar? Ja, ik merk toch wel dat de mensen, nu de gewone particuliere mensen, veel sneller de stap naar een bemiddelaar zetten. En dat dat heel vaak ook op advies is van hun advocaat. Dus dat mensen eerst een advocaat gaan raadplegen. En dat zij eigenlijk via hun advocaat dan doorverwezen worden naar een bemiddelaar. En daar is toch wel de laatste jaren een grotere toename in. Ik zou we daar nog graag
2: aan willen toevoegen dat ik er voor eerst zeer over verheugd ben, dat dat idee van alternatieve schillen, beslechting, dat dat meer en meer doordringt tot de burgers, maar ook tot allerlei instanties. En dan spreek ik over de, de rechters, maar ik spreek ook over bijvoorbeeld stadsdiensten. Als we, of de politiedienst. Als we bijvoorbeeld denken aan burenruzies, die vinden ook vaak... En vaak heeft het dan te maken met afwijzing, hè, met niet gehoord worden. En dan is het heel fijn dat die diensten, en dan denk ik aan de wijkagent of andere laagdrempelige uh, dienstverleningen van, uh, van bijvoorbeeld een stad, als die dan rechtstreeks naar die burgers kunnen gaan, die dan met elkaar in conflict zitten en die burgers aan tafel kunnen brengen, eerst de emotie laten ventileren en dan kijken waar het probleem precies zit dan um, zijn dat vormen om beter tot, tot een oplossing te komen dan dat, die mensen, dan dat die vijandschap meer en meer de kans krijgt om gevoed te worden. Als
0: mensen bij u komen, als advocaat, bent u eigenlijk bij het eerste contact verplicht om hen wat te informeren over andere mogelijkheden om een geschil te beslechten dan te procederen voor de rechtbank. Dus eigenlijk de verplichtingen van artikel 444 ten tweede van het gerechtelijk wetboek. Hoe past u dat toe? In een eerste contact, als mensen uh, tot bij mij komen, dan leg ik alle mogelijkheden eigenlijk van uh, geschiloplossing uiteen. Ik zet dat dan uiteen ik, van procedure tot onderhandeling tot bemiddeling, waar dat dan alle voor- en nadelen eigenlijk met de mensen overlopen en besproken worden. En waar ik zelf ook wel de positieve elementen van bemiddeling probeer te benadrukken. Hoe doet u het?
2: Het hangt een beetje ervan af. En wat bedoel ik daarmee? In welke fase komt die cliënt naar u toe als advocaat? Hè? Het zou kunnen dat de cliënt al betrokken is in een procedure. Dan valt er eigenlijk niet altijd nog te bemiddelen. Wat niet wil zeggen dat we de alternatieve geschillenbeslechting moeten laten voor wat het is. Want wat we zouden kunnen doen is contact opnemen met de andere partij, hè, die dan al dan niet wordt bijgestaan door een raadsman, en proberen via onderneming, onderhandelingen of andere technieken, die dan niet zozeer bemiddelingstechnieken zijn, maar toch tot een oplossing te komen van het geschil, eerder dan het, te laten uitprocederen voor een rechtbank, wat tijd kost, wat, wat geld kost. En dan zoals collega Katrien zo net komt te vertellen, leg ik ook uit dat er inderdaad verschillende vormen zijn om tot een oplossing te komen. ik ook naar de eventuele bereidheid van die andere partij. Of dat die eventueel ook bereid is te participeren aan een gesprek. Want uiteindelijk daar begin het. Als
0: mensen bij u komen, is het dan ook wel belangrijk dat u hen duidelijk maakt dat uw rol als advocaat helemaal anders is dan uw rol als bemiddelaar. Hoe krijgt u dat uitgelegd?
1: De meeste mensen die bij mij op bezoek komen, zijn mensen die een advocaat zoeken. Als ik als bemiddelaar geraadpleegd word, is dat gewoonlijk door de raadslieden of andere raadgevers van partijen. Dus nooit door de partijen zelf. Dat verschilt een beetje van actieterrein tot actieterrein als bemiddelaar. Veel familiale bemiddelaars krijgen mensen aan de deur met de vraag om te gaan bemiddelen. Dan gaan die familiale bemiddelaars de andere partij uitnodigen om aan die bemiddeling deel te nemen. Bij mij ligt dat gewoonlijk anders. Als ik gecontacteerd word, dan is er gewoonlijk al een hele discussie tussen de partijen en hun raadslieden vooraf gegaan. Anders is het natuurlijk dat het gevoel dat je hebt als je een opdracht uitvoert als advocaat of een opdracht uitvoert als bemiddelaar, ja, je moet daarvoor toch een paar knoppen omdraaien in het hoofd en in het hart. Als bemiddelaar ga je helemaal anders aan tafel zitten dan dat je in dezelfde zaak als adviseur van de partij aan tafel zou zitten. Als adviseur ga je je... Cliënt bijstaan, ga je cliënt ondersteunen. Terwijl dat de bemiddelaar op hetzelfde ogenblik aan die tafel de partijen gaat begeleiden in hun conflictoplossingsgesprek. En gaat pogen om dat gesprek zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De bemiddelaar is iemand die rust, kalmte en vriendelijkheid uitstraalt. Terwijl de onderhandelende advocaat een meer stringente houding aanneemt. Deze twee attitudes hebben wij ook geleerd, en dat is typisch voor advocatenbemiddelaars. Advocatenbemiddelaars hebben geleerd om die twee attitudes op een professionele wijze aan te wenden.
0: Klopt, inderdaad. Maar bij familiale bemiddeling is het wel nog enigszins anders. Dan komen mensen bij u als bemiddelaar en is het toch wel belangrijk, vind ik, om bij aanvang duidelijk te stellen van, kijk, wat is het verschil tussen iemand die hier als, als advocaat zit of... Iemand in zijn rol als bemiddelaar, zodat daar zeker geen verwarring over ontstaat. En dan is het heel belangrijk om aan die mensen uit te leggen dat een bemiddelaar zeer neutraal zal zijn en het gesprek vooral zal begeleiden en dat adviseren of meer ten voordele van één partij of andere partij, dat dat volledig uit een boze is, dat dat een taak van een advocaat is en dus niet de taak van de bemiddelaar. Het grote verschil, de advocaat is partijdig, de bemiddelaar moet onpartijdig zijn. zijn absoluut. Okay. Kan u een eventueel even uitleggen en die vanuit uw ervaring toelichten welke techniek werkt, welke techniek werkt niet. Ik ben benieuwd.
1: Wel, het is voor een bemiddelaar en een erkende bemiddelaar, gelet op het beroepsgeheim erg moeilijk om over geanonimiseerde cases te spreken en dat zou een slechte impact hebben op het beeld dat men van bemiddeling heeft. Dus misschien eerder iets meer algemeen en dat is van debat. zijn de ervaringen die wij als erkende bemiddelaars hebben met het optreden van onze confraters als adviseurs van hun partijen tijdens de bemiddeling. En het is hier dus dat wij en ik spreek op dit ogenblik voor mezelf en ik ben benieuwd hoe dat mijn collega's daar tegenover staan. Bij mij, in mijn ervaring, is het zo dat ik merk dat de impact van de advocaten, de persoonlijke raadslieden van de partijen, dat die impact essentieel is op hun cliënteel om hun cliënteel naar een akkoord te brengen. Ik heb nog maar zelden mensen een akkoord zien sluiten dat niet werd overlegd met hun advocaten en dat niet door hun advocaten werd ondersteund. En ik denk dat we hier staan voor een belangrijk aspect van de uitoefening van het beroep van advocaat. En dat we ernaar moeten streven dat ook dat bijstaan van een cliënt in bemiddeling, dat dat een professioneel onderbouwde activiteit is. Dat de advocaten die aan tafel gaan zitten in een bemiddeling, dat die weten. Wat ze moeten doen en niet dat ze denken van we staan hier ofwel voor de rechtbank en we gaan hier even keihard pleiten ofwel tegenovergestelde we zakken even gezellig onderuit we gaan twee dagen aan een stuk erbij zitten en we hoeven niks te doen want cliënteel moet het allemaal uitleggen dat zijn de twee uitersten natuurlijk we moeten daarin streven naar een optimale beroepsuitoefening en ik denk dat de ovb daar een belangrijke taak te vervullen heeft
0: en hoe ziet u dat dan die belangrijke taak voor de ovb
1: ik denk dat de ovb moet zorgen dat er adequate opleidingen komen. Hoe sta ik mijn cliënt bij, bij een bemiddeling? En uh, dat is niet een opleiding van een namiddag, dat is een opleiding van een dag of drie, vier. En uh, dan hopen we dat de advocaten het begrepen hebben. De rechtbanken uh, op grond van 1734 hebben eigenlijk grote hoop dat advocaten als partijbegeleiders bemiddeling uitstekend in de vingers hebben. Want als een rechter een zaak, bij wijze van spreken, uit handen geeft naar een erkende bemiddelaar... ...dan hebben die advocaten van die partijen ook een essentiële functie. En men moet die essentiële functie toch adequaat en professioneel kunnen invullen... En dat lijkt mij toch een belangrijke taak voor de advocatuur in het algemeen en de OVB in
2: het bijzonder. Ik zie u instemmend knikken. Ik kan wat Wim zegt absoluut onderschrijven. Ik heb ook als bemiddelaar al meegemaakt, in bouwzaken dan vooral. Want je hebt verschillende types van, van conflicten. Eigen aanbouwzaken is dat er vaak een technische expertise nodig is en dat het soms nuttig kan zijn om te werken met externe. Dat is een onderwerp dat we hier nog niet ten berde hebben gebracht. Een bemiddelaar heeft zijn rol te spelen, maar soms zijn de aspecten van het geschil van technische aard... En dat kan van juridisch technische aard zijn, maar ik kan ook denken aan architectonische of bouwkundige aansprakelijkheden enzovoort enzovoort. En het is niet de taak van de bemiddelaar om partijen te gaan adviseren als hij zij of die neutrale rol moet bewaken. En dan is het voor een bemiddelaar aangenamer om die rol van onpartijdige neutrale persoon op te nemen als die bemiddelaar wordt bijgestaan in die... Aspecten van het conflict die te maken hebben met die techniciteiten. En dat kan een raadgevende architect zijn, maar dat kan evengoed in juridisch-technische zaken. En dan denk ik bijvoorbeeld aan veriffing en verdelingen. Veriffening en verdeling, daar komt ook wel wat techniciteit bij kijken, als partijen aanspraken opzichten ze elkaar moeten formuleren. En dan onderschrijft dat de rol van de advocaten die misschien al aanwezig waren, voorafgaand in de echtscheiding en in de voorlopige maatregelen. Om ook wat de veriffing en verdeling betreft, de mogelijkheden om daar tot een te komen, via bemiddeling, om die niet uit het oog te verliezen. Maar hun bijstand, de bijstand van de advocaat aan de cliënt in dat soort van geschillen is van wezenlijk belang, omdat het de bemiddelaar toelaat om formatie aan tafel te krijgen die niet door de bemiddelaar zelf wordt verstrikt maar door de eigen raadsman. En dat blad dan weer toe om die aanspraken op een duidelijke manier een oplossing te geven in dat er wat meer begrip komt.
0: Als u denkt aan een bepaalde zaak waar u bemiddelaar was en waar advocaten in de bemiddeling kwamen, merkt u dan een verschil als de confrater die daar bijzit in de bemiddeling, zelf ook advocaat-bemiddelaar is. Merkt u daar een verschil?
2: Ja, absoluut. Ja, ja. absoluut.
0: Ik heb beiden al gehad. Een advocaat die niet openstaat zelfs voor bemiddelaar, die mee aanwezig was omdat het verplicht werd door de rechtbank. En anderzijds, een advocaat die zelf ook bemiddelaar is, die zit daar heel anders. Dan merk je wel dat hij veel ondersteunender is. Ook al staat hij wel al in partijen aan de kant van zijn cliënt dan, je merkt wel dat er een constructieve bereidheid is om toch te proberen tot een oplossing te komen. Terwijl een advocaat die eigenlijk de bemiddeling nog als een bedreiging bij wijze van spreken ziet, ja, die zit daar, zoals mijn confrater Wim juist zei, onderuitgezakt, eerder uh, te schudden van nee, zonder echt een constructieve inbreng uh, te geven. Elk voorstel van tafel te vegen, blijft herhalen van de rechter zal wel oordelen terwijl dat we daar zitten. Dus dat is wel heel moeilijk om samenwerken. Dat was nu wel een heel extreme houding, maar er is een zeer duidelijk verschil tussen advocaten die bemiddeling genegen zijn of opgeleid zijn als bemiddelaar die mee aan tafel zitten dan andere advocaten die er minder voor openstaan. Ik zal het zo even formuleren. Ik zei het bij het begin van deze podcast dat de bemiddeling meer en meer ingeburgerd geraakt. Ik veronderstel dat de houding van advocaten in de bemiddeling ook stilletjes aan evolueert dan. Ik
2: denk dat, dat die conclusie juist is. Zoals uh, Wim daar juist zei, als we nu die rol van de advocaten zouden kunnen hè, valideren in de bijstand van hun cliënten tijdens een bemiddeling, dan wordt die bemiddeling nee. nog meer omarmd. Er is al een positieve evolutie, maar misschien dat bijkomende opleiding van onze collega's om cliënten ook in bemiddelingstrajecten bij te staan en zeker nu we zien dat dat eigenlijk in zelfs zeer technische expertise zoals de fiscale zaken administratieve zaken daar is de kennis van het fiscale recht van het administratief recht belangrijk. De bemiddelaar kan die informatie niet verschrikken aan de partijen aan tafel. Dus die bijstand van die raadsleden, die dat ze dan tegelijkertijd in dat bemiddelingsstraject aan, de, aan, de, aan hun cliënten kunnen geven, is van wezenlijk belang op dat de bemiddeling zou kunnen slagen.
0: Ja, meester Mewissen, u bent met alle respect degene met de meeste jaren op de teller, ook de meeste ervaring als advocaat en bemiddelaar. Kan u die evolutie... Bij uw confraters merkt u die ook? Absoluut.
1: Ik ben als bemiddelaar begonnen in het jaar 2000. Bemiddeling was toen amper bekend. De meeste advocaten vonden dat een zwaktebod Aan tafel gaan zitten toont aan dat u geen enkel vertrouwen hebt in uw uh, procesdossier. Ik denk dat die visie door de jaren heen meer en meer is bijgesteld. En dat men meer is gaan begrijpen binnen onze beroepsgroep dat het... ...vinden van een zo optimaal mogelijk akkoord... ...dat dat dikwijls beter is dan een voluit uitgeprocedeerd proces. Men moet toch goed zien dat in bemiddeling er een sterke drijfveer zit... ...om de bemiddelingsakkoorden zo optimaal mogelijk af te stemmen... ...op de belangen van de partijen en op de opties die aanwezig zijn. Dat is de essentie van bemiddeling... En bemiddeling heeft dus de mogelijkheid om optimale akkoorden te maken. En ik wil het toch even benadrukken. Het is niet van een slecht akkoord is beter dan een goed proces. Nee, het is van een geoptimaliseerd akkoord is zeer dikwijls veel beter dan een uitgeprocedeerd geding. En die optimaliserende... Factor in bemiddeling. Ik denk dat alle professionelen in de conflictoplossing zich daar toch heel goed rekenschap van moeten geven. En dat dat een drijfveer moet zijn om te bemiddelen vooraleer er geprocedeerd wordt. Daarmee wil ik benadrukken dat rechtspraak essentieel is voor de maatschappij. Dat het niet de bedoeling is van bemiddeling om rechtspraak overbodig te maken. Dat rechtspraak nog altijd de remedie is om... Partijen die er niet in slagen om een akkoord te treffen om die partijen tot rust te brengen en tot een oplossing te brengen die weliswaar de oplossing van de rechter is en niet de oplossing van de partijen.
0: Meester Steenhoud, ik zag u iets noteren. <lacht> ik ben benieuwd. Ja, ik wil eigenlijk nog toevoegen, hè, maar dat is omdat ik voornamelijk meer in het familiale aspect zit. Wat ook zeer belangrijk is, zijn menselijke relaties. In een procedure wordt er soms echt nog steeds met modder gesmeten, waardoor dat je ook weet dat brengt gewoon schade toe aan de relatie tussen de mensen. En dat kan absoluut vermeden worden als mensen... ...samen rond tafel gaan zitten in het kader van een bemiddeling. En dat is toch wel heel belangrijk. Ook in familiale uh, burgerlijke zaken, handelszaken. Een zoon die samen met de vader een bedrijf runt en in conflict komt. Ook daar is het niet alleen belangrijk zakelijk gezien... ...maar vooral ook menselijk gezien dat die mensen bepaalde dingen kunnen uitspreken... Een beetje herstellen naar elkaar toe kunnen doen uh, en dat die daarna op een andere manier beter ook met elkaar voort kunnen. En binnen bemiddeling is er ook effectief wel plaats voor niet enkel het strikt juridische, maar ook het emotionele. En dat vind ik toch ook wel een zeer grote meerwaarde om te geven of dat het nu over handelszaken, over burgerlijke zaken of familiale zaken gaat. En dat is in een procedure puur voor de rechtbank, komt dat veel minder aan bod dan binnen een bemiddeling daar plaats voor kan gegeven worden. Ik hoorde daarnet al zeggen, een geanonimiseerde de case toelichten, is delicaat gezien het beroepsgeheim... Zowel van de advocaat, maar ook van de bemiddelaar. Maar misschien een andere vraag. Is er misschien vanuit uw rijke ervaring een case of een ervaring die u kan delen, waarvan u zegt, van: dat heeft mij veranderd, of dat, dat draag ik mee, of dat wil ik uitdragen naar mijn collega's, mijn confraters?
2: Wat ik heb vastgesteld in die bemiddelingszaken, en dat heeft mij geleerd om daar langer bij stil te staan, is dat als er twee mensen met elkaar in conflict zijn, dat er heel veel emotie meekomt. Dat, en die emotie gaat vaak over pijn, verlies, afwijzing. En die emoties moeten ook ruimte krijgen hè, om geventileerd te worden. En de gradaties van die emoties, die variëren, die kunnen heel heftig zijn. En dan is een constructief gesprek met de bemiddelaar niet mogelijk. En dan denk ik dat we, en sommige bemiddelaars zijn daar misschien nog te bescheiden in... We gebruik maken van de caucus. Want het is heel belangrijk voor het slagen, voor het, wat het medelingsstrijd betreft, dat we de twee mensen aan boord kunnen houden en dat die elke fase van de middeling mee kunnen. Als je vaststelt tijdens de eerste gesprekken dat één van de twee goed voorbereid is, maar de andere niet goed voorbereid is, dan moet je dat proberen op een of andere manier terug in balans te krijgen. We krijgen soms dominante figuren aan tafel en een, een andere partij die, die, die minder mondig is, die veel meer tijd nodig heeft om zich uit te drukken. Of die al tijdens de relatie, hè, die dan in crisis is gekomen, altijd vernederd is geweest, nooit de kans heeft gekregen om de eigen mening of de eigen waarde naar voren te schuiven. En de ander ratelt maar door. Ook daar moeten we als bemiddelaar creatief te werk gaat, het zij via de caucus, het zij door te interveneren, of om... laat de bemiddelaar toe om een aantal elementen die storend zouden kunnen werken, de toon bijvoorbeeld, het gebrek aan respect naar de andere partij toe, maar soms ook naar de bemiddelaar toe, om, uh, om daar even een, een apart gesprek over te hebben en het nadien dan terug mee te nemen aan tafel, de andere partij daar ook over te informeren, zodat we samen terug het gesprek rond de bemiddeling of in het kader van de bemiddeling kunnen uh, opnemen. Maar het is echt heel belangrijk dat de bemiddelaar de twee partijen aan tafel bij wijze van spreken kan we snuffelen wat de emotie betreft, want het is nodig dat we die emoties een plaats kunnen geven, kunnen laten beheersen door de partijen aan tafel, want anders kunnen we niet samen tot een, een actieplan komen om de punten in het geschil op te brengen.
0: Zijn er nog reflecties die u wil maken? Ja, eigenlijk meer terug op uw vraag van hè, ervaring persoonlijk als bemiddelaar wat mij dan zou veranderd hebben. Eh, zeker in het begin had ik altijd de drijfveer om echt tot een integraal akkoord te komen. Maar dan in een bepaald eh, dossier was er één partij die elk bemiddelingsgesprek bijna van idee veranderde. Waardoor dat dan zeer moeizaam was om tot iets constructief of iets definitief te komen. Maar uiteindelijk uh, is er dan een deelakkoord wel gekomen en heb ik als bemiddelaar zelf beseft van kijk, soms is het streefdoel niet, of, of is het niet enkel een integraal akkoord dat u voldoening dient te geven, maar is het ook de weg naar... Een akkoord, of dat dat akkoord dan al dan niet bereikt wordt, ook al waardevol. Want die mensen, het was opnieuw in een familiale context, die hebben wel tijdens die bemiddelingsgesprekken heel waardevolle dingen ten aanzien van elkaar uitgesproken en zijn met die aspecten wel verder doorgegaan. Ook al hebben we dan geen integraal akkoord kunnen bekomen. En dat heeft mij als bemiddelaar wel geleerd om ook gewoon in het moment zelf te kijken van wat we nu aan het doen zijn, is op zich al zeer waardevol. En uiteraard, als het tot een integraal akkoord leidt, nog meer hè, en graag zelfs, maar dat is niet noodzakelijk om toch de positiviteit van bemiddeling te kunnen uh, zien of benadrukken. Bemiddeling ja. is een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis. Klopt, absoluut. <laughs> ik sluit hierbij af. Bedankt meester Taloué, meester Steenhout en meester Mewissen. Graag geef ik ook nog even mee dat advocaten via het opleidingsinstituut van de Orde van Vlaamse Balies ook nog altijd de on-demand webinar, een minnelijke schikking, oplossing bespreken met uw cliënt. Zo doet u dat kunnen volgen. Dank u wel. gedaan.